0: Todo ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
1: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de Todo ciclismo. En el programa de hoy vamos a hacer equilibrio sobre la bici y dormiremos también en casas de desconocidos. Pero antes, las noticias de la comunidad de la mano de Jaime Pérez. David Ibar del Teica y Vania rico del Teica se han proclamado en Carlet campeones autonómicos en las categorías cadete y junior de ciclocross. Al podio cadete también subió como tercero Oscar Os. y en junior Claudia Pérez del Cronobike también fue tercera. En otros asuntos Iván Palomeque, el ciclista de Benidorm, correrá la próxima campaña en el Valverde Team después de competir en el equipo Sax su paso por las obras juvenil debutó como sub-23 durante 2021 en el equipo de Sax. Y para acabar, espectacular tercer puesto de Felipe Ors en el Gran Premio de Leuven.
0: Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
1: Ciclista. No sueltes nunca las manos del manillar.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Y hoy volvemos a tener con nosotros a José Lorente que el otro día ya nos puso los dientes largos con su viaje a ver una de las monumentos y en esta ocasión no ha perdido el tiempo y el tío se ha ido a ver ciclismo en pista esta vez. Muy buenas José. Hola, ¿qué tal? O sea, le das a todo, a todo todo, ¿eh? Te falta mountain bike. A la siguiente, mountain bike.
2: Bueno, yo creo que este año ya hemos acabado el presupuesto de los viajes, así que de momento pues <ríe> tenemos, que, tenemos que plantear presupuestos para el año que viene.
1: Bueno, ha sido ver, en un campeonato de, en pista en Mallorca, ¿verdad?
2: Sí, en el velódromo Illes y, y Balears. Esto es una... Esto es una historia que se ha inventado la UCI. Se ha inventado, eh, que dicho así parece que les esté reprochando algo, ¿no? Al contrario. Sí. Eh, es una cosa muy similar. No sé si los oyentes o tú conoces la, lo que era la Golden League de atletismo y luego pasó a llamarse la Diamond League. Pues es, es un campeonato que tiene diferentes sedes en los cuales compiten siempre los mismos ciclistas. En una serie de pruebas van sumando puntos y cuando esto termina, cuando se llega al último evento pues eh, se, se da el ganador total de, de eventos, tanto en, en chicos como, como en chicas. Son, son, creo que son cinco o seis eventos, los que son seis, seis eventos los que, los que se van a hacer rapidito, porque van creo que cada 15 días. El primero fue en Mallorca y es donde se abrió este novedoso formato que ahora, que ahora comentaremos. Y bueno, me parece muy interesante que, que al ciclismo de pista se le dote de este de esta de este condimento espectáculo de espectáculo porque porque bueno es un, es una modalidad que no, no suele tener demasiada aceptación pero tengo que decir que es muy es muy visual evidentemente estás allí viéndolo en, en un en un estadio donde te puedes sentar tranquilamente y ver un montón de pruebas y tiene su aquel inclusive a, para los que no le tienen nada de afición a, a esta modalidad creo que es algo que que bajo este um, sistema este modelo de competición es muy atractivo.
1: A mí me has despertado la curiosidad con eso de la Golden League que yo me suena el nombre pero no sabía exactamente de qué iba. Era en el atletismo y y, qué, y cómo funcionaba eh, o sigue funcionando supongo. Es eh, siempre las mismas sedes o cómo funciona.
2: Sí, sigue funcionando. Bueno, esto, sabes que muchas veces con cambiarle el nombre a las cosas parece que, el que ya le dan un toque. La, la Copa del Mundo de Atletismo ha, ha funcionado toda la vida. Eh, pues eso, los, los famosos mítines que se hacían en Suecia, en Italia, en Madrid, sí. en, en Estocolmo, en Bruselas. Eh, entonces, pues lo que decidieron es eh, unir esos campeonatos y darles un poco de lustre. Entonces se inventaron la Diamond League que era, pues bueno, en teoría, perdón, la, primero fue la Golden League, eh, que era en teoría el que ganaba eh, tanto de chicas como de chicos en el total de puntos, le daban algo en oro, no me acuerdo lo que era, no sé, le daban una figura de oro que tenía un valor X. Esto hablamos de atletismo
1: él. ahora, ¿no? Atletismo, perdón, sí, perdón, sí, sí, que no sí, lo sí. había dicho,
2: atletismo. Sí. Atletismo, aire libre, eh, no no... No en pista cubierta, vale. siempre al aire libre. Uh-huh. Y, la, y luego pues se ve que esto ha evolucionado, ya el el, gold, el oro se les quedó corto, ya se fueron al diamante directamente y ya lo llamaron Diamond League, que se ve que eso ya era la leche. Y, y bueno, pues, pues sigue funcionando. Y es, además, a mí, a mí que me gusta el atletismo, pues es otra de las cosas que me gustaría a ver. Pues algún mí tienen en pues en Zúrich en, en, en Roma en, en Bruselas en, en Madrid creo que en España no hay no hay no hay League, pero bueno es una cosa chula y esto esto el es la es que se llama lo de, lo de la pista cubierta se llama la UCI Track Champions League ¿verdad? el nombre es un poquito largo UCI Track Champions League uh,
1: el nombre eh, yo creo pues bueno. que falta alguna evolución a ponerle el nombre Sí,
2: sí, aquí es, es, lo han hecho... Claro, es que encima Champions League pues ya se te va a la mente otro, a otras cosas, evidentemente. Pero bueno, que el formato es, es muy similar a este y, y como te he dicho, pues es, es muy atractivo porque es muy dinámico y, y divertido.
1: ¿Y cuáles son, eh, se sabe ya cuáles son las sedes de todos los campeonatos? Pues eh,
2: te voy a hablar de memoria... Pero sí, sí que se saben porque las estuve mirando, pero bueno, ahora te lo, te lo voy a confirmar. Creo que hay dos en Londres, sí, hacen mm. de las fechas hay dos que son en Londres, otras en Tel Aviv mm, me quedan ahí algunas colgadas. No, bueno, uh-huh. te, lo, te lo puedo mirar si quieres, mientras vamos hablando, te lo voy confirmando.
1: Sí. Y, y... Pero bueno, la suerte, sí, dime, dime. la suerte
2: que hemos tenido es que la primera ha sido aquí, y, y nos ha tirado, o sea, nos ha caído cerca tío de piedra y hemos podido, hemos podido disfrutarlo.
1: Y aquí vale sí, mira, lo tengo, ya,
2: ya lo he encontrado. Sí, dime. mira, eh, Sí, hay, hay dos citas en Londres, que son la tres y la cuatro, bueno, vamos por orden. La dos es en... Uy, debe ser un país, alguna república soviética, porque el nombre es muy chungo. A ver, una <ríe> hay dos en Londres y la otra es en, en Tel Aviv. Vale, vale,
1: vale. Y esto, en principio, van, ¿sabes si van las figuras más importantes de pista o, o no, no lo tienes sí, claro? Sí, sí, sí.
2: Sí, dejo de antemano claro y para que bueno para, para nuestros oyentes que yo no soy ni mucho menos un gran aficionado al ciclismo de pista y no tengo controlado como tú dices a las grandes figuras, pero sí 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 que por, sí que vinieron las las campeones olímpicos y vi mayores o sea que había campeones del mundo porque bueno, en la pista también se reparte también los, los mayores arco iris igual que en el ciclismo de, de carretera, y pude ver algún campeón olímpico, además la megafonía ayuda mucho porque el público en general no es muy entendido en esta materia, le pasa como a mí, por ejemplo, que somos más curiosos que que entendidos y, y la megafonía ayudaba mucho porque era muy didáctica, te iban diciendo pues, los datos de todos los corredores, eh, su palmarés así más inmediato, de dónde venían, nacionalidades, en fin, eh, una clase práctica en toda regla de lo que es ciclismo en pista.
1: ¿Y te explicaban en, en la narración eh, cada modalidad en qué consistía también? o no eso, Sí, además ¿sí?
2: es, eh, sí, al estar tan enlatado, eh, porque el, el, el evento duró tres horas, y, y bueno, tres horas en, en, en pista en, en velódromo no dan para tanto. Entonces las pruebas, aunque sí que en origen eran las que podemos reconocer todas en, en cualquier eh, evento olímpico o, o otro tipo de campeonato, eran un poquito más cortas. Es decir, si si en el, si el Keirin que ahora explicaremos si quieres. El Keirin, pues hay que dar 10 eh, vueltas. Detrás de la moto, las tres primeras, pues aquí lo que hacían era quitar la mitad. Por ejemplo, pues en, en cinco vueltas se terminaba. El sprint, que eh, el sprint más bajo son cuatro vueltas al velódromo, pues lo hacían en dos. Eh, las eliminatorias, pues en vez de ser eliminatorias cada cinco vueltas, pues era cada dos. Lo hicieron todo muy rápido.
1: Pero lo hicieron muy rápido... ¿En Mallorca o en todos los campeonatos de esta liga lo harán así? Con otra sí, sí, sí,
2: sí, va, va a ser siempre así, va a ser siempre así. Además, uh-huh. eh, estuve mirando en... Porque esto lo, lo... A ver, no sé si lo organiza, no sé si decir organización, pero bueno, Eurosport, la cadena la cadena privada del deporte, eh, uh-huh. tiene, tiene parte aquí en este campeonato, yo no sé a, a qué niveles Y entonces en su página eh, pusieron, digamos, todas las reglas todos los puntos que se iban a repartir es un poco un poco farragoso porque pues sobre todo cuando cuando no controlas algo que te den tantos datos de, de golpe pues te, te marea un poco, pero bueno, ahí había una especie de guía práctica de cómo iba, se iba a desarrollar el campeonato dónde se repartían los puntos cada campeona o sea, cada prueba de cómo se iba a desarrollar si iban a ser dos vueltas, una vuelta, en fin lo venía todo bastante bien explicado
1: Vale, vamos a ver esas modalidades que había a ver en qué consiste cada una vamos a recordarlo eh, ¿Cuáles eran?
2: Vale, pues eh, son cuatro pruebas. Hicieron cuatro pruebas en, en mujeres y cuatro pruebas en hombres, que serán las mismas. Las pruebas eran el Keiring. El Keiring es, es esa prueba que vemos muchas veces, que hay una, una motillo delante de los, de los ciclistas. Esto es, eh, que no sé, que, que a, visualmente te parece algo que no tiene demasiado sentido, pero bueno, sí que lo tiene porque la moto va a una velocidad bastante alta, y va durante un tiempo delante de los ciclistas y siempre el ciclista que está más cerca de la moto tiene, tiene más ventaja entonces ahí hay una pequeña lucha para ver quién está cerca de la moto entonces pues cuando han pasado X vueltas la moto va incrementando velocidad incrementando velocidad hasta que llega un momento en el que se retira y se lanza al sprint por así decirlo, se llama kading esta prueba la, la hicieron muy cortita en este formato por ejemplo creo que esta prueba no se le sacaba partido porque al ser tan poquitas vueltas con la moto los ciclistas eh, pues no llegaban digamos a, a cansarse demasiado porque lo, lo hicieron muy cortito pero bueno eh, es una prueba m- muy clásica en, en el ciclismo de pista y había que ponerlo y resultó bastante bastante entretenido a lo mejor pues son pruebas en las que hay pues tres, cuatro ciclistas, no más, ¿eh? Salen ¿En tres en o cuatro ciclistas, Kading? sale la,
1: ¿En la de Keiting. En el Keiting, sí. Ah, entonces es, sí. di, es N, N sesiones, digamos, con tres ciclistas, tres ciclistas. Sí, sí, hicieron,
2: hicieron tres, en, en, en este campeonato hicieron tres sesiones, uh-huh. tres, tres, series, perdón, tres sí, series, sí. ¿eh? Eh, y bueno, pues iban pasando creo que los dos primeros y en fin, este tipo de, de cosas hasta que se lleva una final, en tanto en chicos como en chicas.
1: Bueno, el que ke- el keirin además es una de las modalidades de pista en la que más tortazos hay eh, No sé si, tú, si hubo alguno
2: No, pero bueno, a ver No hubo ninguna caída, pero mmm, Yo que estaba a pie de pista, como quien dice Cuando pasan los ciclistas o la, Y las ciclistas pasan a una velocidad que, que da miedo Además, la habilidad que tienen para no la habilidad, sino la confianza que tienen para ir pegados unos a los otros. Eh, sabes que, que los, los velódromos están muy peraltados y eso ya impone mucho, pero cuando pasan cerca de ti adviertes un peligro que, que a lo mejor en, en la televisión o, o incluso en, en la carretera viendo viendo bajar a los corredores un puerto no lo adviertes. ¿eh? Yo pasé un poquito de <ríe> un poquito de, de miedo. Así.
1: Hombre, además el ver el, el peralte que tienen las curvas, que dices, pero aquí cómo se puede mantener alguien con la bici. Sí, además las,
2: sí, las. las salidas que hacen de las curvas, sabes que bueno, son velos. Los velodromos suelen ser pequeños y a la velocidad que van enseguida van dando vueltas, pero es que es que cuando salen de la curva y se cruzan unos con otros, te da una sensación de, de inseguridad y los ves ahí que van codo a codo y pegadísimos porque, porque bueno, hay, hay que ver la diferencia de de postura que, que llevan estos estos ciclistas en comparación con lo que nosotros vemos en carretera que es impresionante cómo van acoplados digamos que se podía, podía planchar una sábana en la espalda de cada uno de ellos y de ellas porque van acopladísimos agachados que, que salí de allí con dolor de riñón, aparte tienen las bicicletas tienen unos manillares diminutos tienen unos manillares súper estrechitos, muy pequeños y que, que te dan una sensación de que, de que encima es hasta difícil de manejar eso, es cierto que no tienen que hacer muchos Muchas cabriolas porque están dando vueltas, pero que... Y, y luego encima que no llevan frenos, ¿eh? el piñón fijo. O sea, es que realmente yo estoy seguro de que de que cualquier persona que se subiera a una bicicleta de estas en un velódromo, a la cuarta vuelta no llega. O sea, nos caeríamos antes. ¿eh?
1: <risa> seguro. Además, yo creo que... No sé si en velódromo se verá el típico ciclista escalador español pequeñito de otras épocas ahí son todos unos armarios roperos tremendos no porque eso sí que cuenta sí 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 sí
2: yo estaba en, en la línea de meta que siempre es meta y salida lógicamente en un velódromo no mm. y cuando los bueno como tienen piñón fijo pues eh, los los ciclistas los tienen que agu- los tienen que aguantar un auxiliar para salir porque salen de parado como tienen esos desarrollos tan brutales y ese piñón fijo que no tienen cambio pues les cuesta bastante arrancar y entonces Tú los ves cuando dan esas pedaladas que se les inflan las piernas y dices, madre mía, eso es, eso que es, eso que sale de ahí, es, es, es impresionante. Pero es que en un hombre pues, pues dice, bueno, lo puedes tener en cuenta, pero es que luego ves las piernas de las chicas, que también es una cosa exagerada la musculatura que tienen y es, eh, claro, eh, estamos hablando de pruebas muy explosivas donde prima mucho la, la fuerza inmediata. Y, y el, la, la tipología del ciclista es cuchurrumiciado, así tipo Nairo Quintana. Aquí, por ejemplo, no tendría no, cabida.
1: Hasta que no se invente un melódromo con cuestas o algo así. ¿no? Vale, hemos visto Kading, que es eh, una moto les va acelerando hasta que les suelta y, y hacen un sprint. Luego, ¿qué otras pruebas hay?
2: Sí, luego está... Digamos que... Eh, Las las cuatro pruebas eh, de chicas y las cuatro pruebas de chicos están subdivididas a a su vez en en dos, en resistencia y en sprint. Entonces vamos a explicar primero las dos de sprint. Una es el Kering, que ya lo hemos dicho, y la segunda se llama directamente sprint. Eh, Realmente esta prueba es exactamente la misma que el Kering, pero sin la moto. En, en, este, en este formato, ¿eh? porque era un formato muy corto. Esto es, uh-huh. salen cuatro ciclistas y en tres vueltas, en, o tres o cuatro vueltas llegan a meta. Esto es así. Dan, dan cuatro vueltas y llegan en un sprint. Uy, pero este, son, una, son, son, definidas, ciertas...
1: ¿Son definidas? ¿Son cuatro vueltas o es por tiempo? Seis minutos. Y a no, partir no, de ahí, la última vuelta que haya es la última.
2: No, aquí en lo que en lo que hicieron aquí era eran un número de vueltas concreto.
1: Uh-huh.
2: Lo que sí que creo que están obligados es a lanzar el sprint antes de, la, de, la, de que queden dos vueltas. Sabes que esta, esta prueba es la típica prueba en la que los ciclistas se paran, sabes sí. que se quedan casi parados en seco, que dices, ¿cómo puede ser que encima con el peralte que tiene estas cosas se queden ahí en equilibrio? Ya es lo que me faltaba por ver. Toda la si tarde ya no sales para de una allí... prueba. Sí. sí, ya no sales de allí pensando que no sabes ir en bici para encima ver esto. Ya dices, bueno, ya, ahora sí que no tengo ni puñetera idea. ¿eh? Pues bueno, sí que es verdad que... que, que Creo que es, ya digo, no soy experto, ¿eh? pero por lo que yo entendí, eh, ellos tienen que lanzar el sprint antes de que queden dos vueltas. O sea, no pueden a- estar jugando al gato y al ratón eternamente.
1: O sea, igual cuando pasen la falta de dos vueltas por meta, no pueden estar quietos, a lo mejor, alguna normativa así. No, que aparte ahí?
2: tienen que, que ostensiblemente lanzar un sprint. O sea, es, claro, ellos tienen que, que, que Eso es como
1: difícil medirlo, ¿no? Es decir, ahí, no, no, tenéis que claro, arrancar.
2: Claro, bueno, sí, pero bueno... <risa> eh, eh, sí que te das cuenta lo, lo, que, lo que nos extraña un poco es verdad que claro un velódromo que tiene 200 metros de cuerda o no me acuerdo cuántos tenía este 200, 250 claro, dos vueltas eh, a metas un sprint de 400 metros que a lo mejor en carretera también los lo vemos lo que pasa es que en un velódromo parece que, que sprintan como de muy lejos claro, y dices Oye, dos vueltas todavía y ya están sprintando pero bueno, es que pasan las vueltas que ni te enteras, pasan yup, y han llegado. Y dices, sí, sí, <risa> porque sí, sí. van a una velocidad impresionante. Estos se plantan en 70 kilómetros por hora. Y, y, y bueno, eh, esta prueba es muy espectacular por eso, porque, porque se ve como salen muy despacito, van jugando un poquito, ahí que me paro, que no sé qué, y de repente, bum, salen salen a toda la pastilla. Esto, Esta prueba de sprint también, igual uh-huh. que todas las demás, la hicieron en, en mujeres y en hombres y hicieron también seis series, se fueron, fueron clasificatorias, fueron pasando, o sea que eh, digamos que los que llegaron a la final tuvieron que pasar cinco, eh, perdón tres eliminatorias previas con el consiguiente desgaste mmm, de los ciclistas, de tanto de ellos como de ellas. Y se da también la, la, eh, el acicate de que l- las pruebas de velocidad, o sea el kiting y el Sprint estaban compuestas por los mismos ciclistas los estaban obligados a competir en las dos cosas. Mm.
1: O sea, son los mismos X y, va, y tienen que participar en todo, todas las pruebas, digamos.
2: Mm, solo en las, solo t- pueden estar en las, de, en, las de, en las denominadas de sprint. O sea, los componentes del kating y del sprint son los mismos. Ah, vale, vale. Luego, mm. luego las otras dos pruebas que vamos a explicar ahora, que son un poquito más tendiditas, tienen las mismas normas. Los ciclistas tienen que competir en esas dos también.
0: Uh-huh. La,
2: los ciclistas solo en, en las de resistencia. O sea, había, había como cuatro bloques, ¿no? Los chicos de sprint y de resistencia y las chicas de sprint y de resistencia.
1: Vale, vale. Vamos o sea, tenían, a esas... tenían tute, ¿eh? Sí, sí. Vamos a por esas de resistencia. A ver. Además, casi esta sería... Bueno, la verdad es que <risa> el tener que participar en las cuatro sería un poco tremendo, ¿no?
2: Sí, porque además aquí sí que se nota ya esa tipología cambia un poquito. Yo no vi esas brutalidades en, en las pruebas de, re, de, de resistencia. Vamos a dejarlo de resistencia entre comillas porque porque a mí me parece también que, que sprintar 400 metros cada 10 minutos también tienes que ser muy resistente. Pero bueno, en, entendámonos en el árbol ciclista que, que las pruebas de resistencia son esas que son un poquito más largas. ¿no? Uh-huh. Vale. Y, y bueno, estas estas tienen un, un nombre un poco extraño: ¿no? el, el scratch, que, que, que suena así como que se ha, se ha roto algo. ¿no? Esa, sí. Scratch Bueno, el scratch no deja de ser algo que, que conocemos: que es que sale un pelotoncito y cuando llegan a meta, pues el que gana ha ganado. Ya está.
1: En cada vuelta. No tiene... Digamos, cada vuelta tiene su sprint, ¿o no?
2: No, a ver, en competición sí, pero esto para hacerlo más cortito, lo que hicieron, es se dan, creo que eran 10 vueltas y ya está.
1: Ah, y solo y de el, la final si se cuenta. Vale, vale, vale.
2: Sí. Tú lo, tú lo, o sea, es, eso que tú me comentas es la prueba por puntos, pero mm. en, esto, en estos campeonatos no la han puesto.
1: Vale. Bien. Scratch, entonces, sale un pelotón y sprint final.
2: Sí, algo así. Es cierto que, que tiene alguna pequeña... Algún pequeño truquillo de si te comes vueltas no sé, hay, hay, hay una serie de, de historias, pero bueno, que como eran era un campeonato muy, muy enlatado, no hubo tiempo nada, salieron y bueno, en, un, en una cerrar de ojos hicieron las vueltas y tanto ellos como ellas y bueno, se, se, esta, aquí no hubo series ¿eh? era solo, solo en una tanda, corrían a lo mejor, pues, pues no sé si habría 20 corredores y corredoras en cada una de las, de las modalidades y y bueno, con sus respectivos campeones.
1: Entonces el scratch, el de la rotura, <ríe> es el que más se parece a ciclismo de carretera, digamos, así visto.
2: Sí, sí, es lo que más, eh, digamos, más, más habituados estaríamos a ver si nos plantáramos en un, en un velódromo. Pero dejo ahí un poquito en el aire las, las normas olímpicas y de campeonatos propios de la, de la modalidad, porque creo que tienen alguna diferencia que que por mi, bueno, por, no, por, por mi ignorancia en el tema no, 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 no soy un experto, pues desconozco porque yo estoy seguro que, que lo que yo vi allí no es exactamente lo que se suele hacer.
1: Uh-huh. Vale, y la siguiente de resistencia, ¿cuál es? Bueno, esta es la prueba que nos gustó
2: a todos, que es la eliminación. Esta es muy sencilla. Sale un pelotón y cada dos vueltas el último que pase por meta se elimina. Es muy dinámica, muy divertida. Además, uh-huh. eh, bueno, sabes que en el velódromo, esto no lo hemos explicado, pero bueno, lo, lo vamos a explicar y no, no me voy a meter en detalles para no meter la pata. Hay unas normas de adelantamiento. Un ciclista no puede adelantar por donde le da la gana al que tiene delante. Siempre tienes que adelantar por, por fuera. Uh-huh. ¿Eh? Ahí el, el velódromo tiene unas rayas pintadas, unos anillos y cada anillo tiene su norma. Entonces, por ejemplo... Pues para que nuestros oyentes se hagan una idea, aunque seguro que que muchos saben más que yo, pero bueno, voy a explicar muy rápidamente. Si tú vas en un pelotón y vas primero, tu tu inercia es ir por la cuerda, por así decirlo, que es el sitio más corto, ¿no? Pero bueno, ahí tienes un problema de que si te adelanta uno por tu derecha y tú lo quieres adelantar, no vas a poder adelantarlo hasta que te adelante el último. Tú tienes que entonces, cuando te adelante el último, tienes que subirte al peralte y adelantarlos a todos. O sea, no podrías eh,
1: adelantarle porque tienes que siempre adelantar por ese lado. Entonces, claro, si te adelantan cuatro, lo que dices tú es un problemón, tácticamente. Claro...
2: eh... Se daba la circunstancia. Bueno, yo alguna prueba de estas he visto en que, por ejemplo, cuando toca la campanita, no la típica campanita de última vuelta, pues tú ves que va un tío el primero o una chica ahí la primera por la cuerda y dice, bueno, va primera. Pero es que, claro, esa, esa, esa persona tiene que ir a saco porque como, como empiecen a adelantarle, él ya no, ya no puede hacer nada él o ella ya no pueden hacer nada. Y se daba la circunstancia de que muchas veces el primer corredor el corredor que pasaba por la campanita por, por, por la última vuelta era eliminado al el final por esa circunstancia. Porque es como que como si fueras por un raíl, no puedes salirte de ahí hasta que tú puedes salir hacia afuera y remontar. Pero claro, con un velódromo tan tan pequeño, las vueltas tan rápidas, la última vuelta todo el mundo que ahí tienes detrás está dispuesto a adelantarte por, por la derecha y tú no puedes eh, adelantar a nadie por la izquierda. <risa> es, 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 es muy divertido y ves y ves eh, Además cuenta la rueda trasera En, en, esto, es, en esto como es el, el último En vez de la rueda delantera La que cuenta es la rueda trasera Y en muchas ocasiones pues había... Eh, casi fotofinis porque entraban todos casi en paralelo porque porque en fin, es, son, son sprints muy muy cortitos cada, era cada dos vueltas, imagínate cada 400 metros una, un mm. ciclista quedaba eliminado lo decían por la megafonía número tal, nombre tal y ya pues se eliminaba pero pero siempre te daba la sensación de que el que iba primero eh, iba sobrado y de repente era el que se quedaba eliminado <risa>
1: pero, y, y, es, y, 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 ¿y por qué no? no lo sé, ¿eh? pero tácticamente puedes ir un poco más eh, hacia afuera de la cuerda y entonces te tienen que adelantar haciendo mucho más recorrido. ¿O eso no era algo que... Sí,
2: se... sí. a ver, ya te digo no, no, no soy muy experto en la, en la materia, pero bueno, sí que es verdad, sí que lo vi, ¿no? Que, que También es que ten en cuenta que si vas por arriba haces una porrona de metros más. Entonces, pero pero si... supongo
1: que irá cambiando lo que decías tú, que depende de, de la línea, tiene unas normas. Sí, eso es. Eso no es. en todas hay que adelantar por más fuera. Supongo que a partir de un punto sí, ya puedes Sí, por sí. Los dos hay,
2: digamos, hay tres líneas. Está la, mm. creo que es la, la más oscura, que es la que marca la cuerda, por así decirlo. Mm. Luego creo que hay una roja, que esa es la peligrosa, la que si tú vas por ahí no puedes moverte, no puedes moverte de tu trayectoria, no puedes adelantar ni nada. Y luego hay una verde un poquito a mitad de, a mitad de Peralte, que yo entiendo que al ser verde esa es la que te da un poco de libertad de movimientos es difícil que lo explique bien porque no soy un entendido pero, pero claro si tú vas por la línea roja te obligas a ir por ahí no puedes cambiar tu trayectoria ¿Eh? entonces es cierto que vas en el mejor sitio vas por la cuerda el sitio más corto pero tú no puedes eh, si, tienes, si te encuentras con un obstáculo delante tienes y, y, y tienes corredores en paralelo es que no, no puedes pasar se, se, se vio bastante claro en, en, esta, en esta modalidad toda esta serie de cosas que estoy intentando de una manera quizás un poco torpe explicar pero, pero se vio se vio la circunstancia es eh, me, yo, yo me, a mí me ha picado esto o sea a partir de ahora pues intentaré ver más ciclismo en pista porque sí que voy a ver bastantes eh, veces eh, aquí en, en el pelódromo de en el Luis Puig pero lo veo pero no le presto mucha atención ahora ya me ha picado esto un poquito más
1: no no desde luego oye y para hacernos una idea y que nos vayan sonando los nombres así para terminar eh, sabes algún ganador
2: pues sí bueno había aquí en las chicas eh, eh, ganó una, una canadiense que ha sido campeona olímpica Lee Mitchell esta esta ganó ganó la, el catering en, en chicas no a ver lo dijeron por la megafonía yo la verdad es que no, no la no la conocía del todo pero bueno, sí que eh, pusieron imágenes de ella en, en, en las Olimpiadas y tal. Y luego, pues bueno, teníamos a Sebastián Mora, ciclista de Movistar, que, que bueno, pues eh, el hombre en la, en la prueba de eliminación eh, quedó tercero y bueno, todo el público estaba animándolo, pero que, que había mucha diferencia. Eh, esto, la, bueno, lo hemos explicado, la competición se era por equipos de nacionalidades, ¿eh? Estaba Canadá, estaba Alemania, Gran Bretaña, Países Bajos, Rusia... Había, había varios eh, equipos, todos con el Mayotte igual, pero eh, tuneado con, con su bandera. Era, digamos, todos los Mayotte eran iguales, pero distintos colores. El, el, el modelo el mismo y cada uno con su bandera. Y eh, por la megafonía, como sí que he dicho, pues iban, iban explicando un poquito el palmarés y, y las la, bueno los, los éxitos de, de, cada, de cada uno de ellos. Por ejemplo, los chicos, eh, hubo hubo un, 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 un chico de Nueva Zelanda que ganó el Scratch y la eliminación, la ganó las dos cosas, Corbin Strong, que bueno, no te diría que ganó una pata, pero era una cosa exagerada, es que ganó las series de calle, ganó el Scratch de calle, la eliminación, o sea, lo ganó todo, era una cosa espectacular. Perdón, las series no, que en el Scratch y en... Y en el y en la eliminación no, no, no había series pero pero bueno fue se veía se veía de, de largo que, se, que ese chico iba a ganar por ejemplo en fin era por poner un un ejemplo o había había un par de corredores más españoles pero y tanto de chicas como de chicos pero bueno no, no tuvieron no tuvieron ningún resultado así eh, destacable <risa> me, me, me llamó la atención también eh, Katy Archibald eh, de Gran Bretaña. Esta sí que me sonaba. ¿ves? No sé, por eso, por aquello del fútbol, ¿no? del Archibald, que, que, que conocí de, de jugador del Barcelona hace muchos años. Y esta chica sí que, sí que la he visto en. Me sonaba a ella de haberla visto en competiciones tanto olímpicas como de la propia modalidad. Y esta también eh, ganó, la, ganó la prueba de la eliminación, que, que seguramente f- fue la, más que, la que más enganchó al público por aquello de, de que siempre había un, 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 una, un ciclista eliminado en la, ulti- en la vuelta y y no sé, le daba un poquito más de emoción al tema
1: bueno, pues entonces la verdad es que ha estado interesante eh, y sí que, lo que pasa es que hace falta yo creo que un poco de continuidad en ir a ver campeonatos de pista para que no se nos olviden todos los conceptos de que es cada competición que lo retransmitan más en la tele, que lo veamos y todo eso, porque si no es verdad que tiene tantas variedades, tantas modalidades que tienes que ser muy aficionado para quedarte con todo ello, pero bueno Toda una experiencia y, desde luego, como dices, vas a repetir, ¿no? Sí. Eh, yo, bueno, me, me cuesta poco
2: engancharme, como ves. Así que, si, si puedo y se pone a tiro, volveré a, a la pista y, y seguiré aprendiendo, que, que, como ves, me falta bastante.
1: Muy bien, don José. Pues eh, hablaremos de pista en el futuro también, seguro. Y muchas gracias por habernos contado la experiencia de Mallorca. A vosotros. Hasta ahora
0: Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
1: Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
1: A José Manuel Aparicio eh, ya lo tuvimos hace un tiempo, que nos estuvo contando un viajecito que se hizo por Pirineos, de esos que a mí tanto me gustan, por eh, la aventura. Además escribió un libro, que nos lo contó aquí en el programa, y en esta ocasión ha venido a hablarnos de otro viaje, eh, en esta ocasión por los Alpes. Lo primero, muy buenas, José.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Vale, y eh, has hecho un viaje eh, por los Alpes con la bicicleta, lo primero, eh, ¿esto lo planificaste o dijiste de un día para otro, tengo 15 días o 20 o lo que sea y me voy?
3: Eh... Bueno, era un sueño que tenía, pues eso, de toda la vida, ¿no? Porque no, no había estado en los Alpes con la bici y tal. Entonces, bueno, digamos que es una, la típica asignatura pendiente y eso. Entonces, pues nada, lo tenía en mente y se presentó la ocasión hace en el 2019. Y nada, mis vacaciones y tal, que bueno, pues me las cogí todas, como hago siempre, me las cojo todas de golpe. Logré juntar cuarenta eh, y pocos días, así que dije, pues nada, esta es la mía, vamos para allá. Y, y nada, así surgió el tema y en septiembre de 2019, pues me lancé para allá felizmente.
1: ¿Y te hiciste una planificación previa de, lo, de más o menos lo que ibas a hacer, o por lo menos lo que no querías perderte, o no?
3: Sí, 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 sí. lo llevaba así más bien planificado todo, y bueno, eh, pues eso, quería quería conocer bien pues los Alpes franceses y tal, y, y nada, sí, sí, lo tenía muy bien diseñado. Dejé también un poco de espacio a la improvisación y tal, pero vamos, sí llevaba, llevaba la guía maestra del viaje y, y tal. Sí, sí, sin duda.
1: ¿Y cómo te lo planificaste? ¿Te mirabas en internet los, los puertos? Porque supongo, te hacías ed- tu idea inicial antes de ir era hacerte etapones, en plan de 8 de la mañana a 8 de la tarde, o subirte puertos y luego descansar.
3: Eh, no, 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 no vamos a no, término medio, o sea, na, no en plan ahí a saco a, a morir, eh, a disfrutar, o sea, a disfrutar, pero bueno, para mí es que el concepto de disfrutar en bicicleta también me gusta darle caña y tal, entonces, bueno, pues un poco de todo, Esperamos, eh, no, ha no hubo grandes etapones en plan de ocho horas y tal, pero sí es cierto que todos los días de media eran a lo mejor, pues yo qué sé, pues cuatro o cinco horas, a ritmo cicloturista, pues oye, eh, durante, fueron treinta y ocho días de ruta eh, en bici, o sea que, que no está mal, vamos, que sí, que fue palicilla. Entonces, sí, eh, el día consistir cada etapa, sobre todo cuando estaba ya metido en la montaña, eh, consistía en hacer un puerto diario, básicamente, porque allí los puertos de la magnitud que son y tal, eh, el hecho de ir con alforjas, con el peso, tanto peso cargado y tal, eh, te daba realmente tiempo. La etapa tipo, digamos, era subir un puerto, o sea, partir de un valle, subir un, un gran col, ¿verdad?, de esos que hay en los Alpes y bajar a otro valle. Y entre eso se te iba al día. O sea, es que te dabas tres horas en subir un puerto fácil. O sí. más, porque bueno, ahora os contaré, vamos, sí, este, pues o la boneta y será tal cual, pues imagínate, y con una bici con con el peso que daba, que daba mucho peso, la verdad, 30 kilos, un poco más incluso, en fin, que vas despacio, 6 por hora subiendo así.
1: La, la, la bici que dices que ibas con alforjas, ¿eso lo, cómo, no ibas desde España con ella? Llegaste a un punto y a partir de allí ya ibas en bicicleta, entiendo
3: eso es sí yo subí hasta Aviñón en tren en el ave el ave tiene un concierto o tiene o tenía bueno yo creo que lo sigue teniendo con la, el tren de alta velocidad francés el, el tren de alta velocidad francés y nada saliendo desde Atocha llegué a Aviñón eh, sin trasbordo ni nada eh, y nada metí el, la bici y las alforjas el equipaje en el tren y nada yo comencé el viaje en bici estrictamente en Aviñón salí de Aviñón y, y acabé en Aviñón
1: y el eso de llevarla en tren la bicicleta eh, además, una con alforjas que no la podrías desmontar en hacer una caja. ¿Es fácil? ¿Te cuesta mucho dinero?
3: Eh, no, mira, fíjate, porque justo ya va el equipaje, el peso de equipaje límite para no tener que pagar un plus. O sea que no me costó nada extra. O sea, yo pagué mi billete normal, ¿vale? Y, por suerte, pues ya te digo, estaba justo en el límite. Bueno, de hecho, me pasaba dos o tres kilos, pero vamos, que no el operario ahí no puso problemas. Entonces, nada, un, un poco trajín el hecho de... Des, de bueno, de, la, te lo obligan a meterla en una bolsa. ¿La bici? En una bolsa para la bici. Eso es. Ah, entonces, vale, no nada. la puedes
1: llevar suelta. Es como unas bolsas de esas que llevan no. la gente a los aeropuertos, como Exacto. las que llevan en avión.
3: Sí, eso es. Nada, pues le quitas las dos ruedas, lo típico, la metes en la bolsa y tal... Y nada, pues eso. Luego ya ahí en Aviñón la dejé en el hotel donde pasé la primera noche, que era donde iba a pasar la última noche del viaje, pues la bolsa se la dejé a ellos encargado. Oye, que me voy 40 días. ¿Os importa guardarme la bolsa? Sí, no hay problema. Pues ya está. La bolsa entonces no me la llevé de viaje. Y uh-huh. a la vuelta pues lo mismo. ¿Era una bolsa Acabar rígida de
1: esa? rígida o de las, de las que son de tela?
3: No, no, de tela, de tela. Súper sencilla de estas, de tela, en fin. Pues eso que no pesa ni nada, es fácil, se pliega y tal.
1: Oye, pero ¿y en el AVE eso dónde se deja? Porque es que hay sitio para maletas justas. Una bici al final ocupa sí. muchísimo más.
3: Sí, pero t- tienen un vagón al final que a modo de, de bodega, digamos, uh-huh. y ahí la metí. Ahí la metí y, 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 y sin problema. Aún así, si en caso de que parece ser que incluso donde van las, las, las maletas y tal, pues también se puede dejar ahí la bici si va bien plegada y tal. Pero bueno, como el bodegón ese estaba, no había nada, ¿sabes? Tenían sitio, que suele ser lo habitual, y fíjate que yo me fui en verano, en septiembre, que es cuando más se viaja, bueno, quizás en agosto, pero vamos, que no es un problema, por eso no, y ya, o sea, mientras la bici vaya empacada y tal y cual, y no lleves un peso excesivo, y si vas a un viaje con alforja no vas a llevar 100 kilos de peso, así que,
1: pues... <risa> Sí, sí, Efectivamente. y, y sí, mochila bien. luego, además, o algo así. <risa> Exacto. Sí, bueno, sí. Y luego, después, claro. por ejemplo, ¿la comida te la llevaste desde España todo en las alforjas o, o compraste en Francia y de aquí no llevas nada?
3: No, o sea, no, no, allí, claro, ahí cada día compraba allí en Francia. Claro, no, no, yo me llevé la comida del viaje en, en tren ese día. Claro, porque, porque ese día, pues en fin, me llevé mi com- para cenar ahí cuando llegara Aviñón la cena y tal, pero nada más de comida, nada. Claro, no cabe nada. Si va, llevas a las alforjas llenas de equipaje, de ropa. Eh, no, no, y eso que yo entiendo a llevar equipaje, pero no, comida la justa desde casa para pasar la noche la primera noche y luego ya, una vez empieza el viaje, pues todos los días a surtirte ahí.
1: Pero con, cuán, ¿con cuánta ropa te apañaste? ¿Qué llevabas de ropa para un viaje de tantos días? Porque sí son muchísimos.
3: Sí, uff, ya un montón. Eh, y bueno, pues básicamente es que es la historia. Vamos, cuando ya he hecho varios viajes así por. A mí es que aparte me gusta sobre todo irme a cordilleras y tal. Y claro, si vas a un viaje. Si te haces un viaje por una cordillera, máxima en septiembre, que septiembre-octubre, que es cuando yo lo suelo hacer, que es cuando ya empieza a cambiar el tiempo, o sea, con lo cual eh, ya te encuentras tormentas, te encuentras al final del viaje de frío, en fin, eh, tienes que llevar eh, ropa bastante, sobre todo en plan técnica eh, y de repuesto, o sea, varias, pues eso típicas culotes no rain y tal de estos que son repelentes, que yo los uso y están muy bien, repelentes del agua porque claro, te cae un tormentón de estos de flipar por ahí y tienes que, ir a, <ríe> tienes que ir preparado, tienes que llevar mucha ropa, sobre todo ropa, o sea lo que es ropa técnica ropa de la bici, vamos a ver, hay gente que viaja muy en plan, pues eso muy, muy desapegadamente con lo justo y tal pero vamos, para hacerte un viaje en plan subiendo puertos diarios por una cordillera y tal tipo Alpes, Pirineos, que hay tormentas hay tiempo cambiante, en fin, necesitas ropa y luego sobre todo también eh, impermeables, varios impermeables, perneras, o sea como si fuera para invierno te tienes que llevar porque sobre todo en los puertos eh, y yo aparte tendía a coronar los puertos a final de la tarde, a última hora de la tarde. Los puertos son tan largos y encima ya cuando es de tarde, casi de noche, que hace un frío que flipas. O sea, mm. entonces tienes que ir súper abrigado. O sea, es que yo incluso lo pasé fatal algunas veces en las bajadas. Claro, bajadas de 30 kilómetros, te tiras una hora bajando, hora y media, con todo el sudor acumulado de estar tres horas remando <ríe> y sudando, lo que no está escrito, llegas arriba como un pollo. Entonces te tienes que abrigar y forrar. En fin, mucha ropa, mucha ropa. Y luego nada, ropa típica de calle y tal, la tienda de campaña, yo qué sé. Y la verdad es que parece que no, pero todo suma, no haces eh, florituras en plan de llevar cosas de Sibarita, pero al final es que se te pone en un peso serio, ¿sabes? Y
1: por ejemplo, la tienda de campaña, eh, ¿puedes dormir donde quieras en Francia o tienes que ir a campings? ¿Cómo funciona?
3: No puedes dormir donde quieras, lo único, vamos, yo soy de ir a campings y tal, tampoco soy de aventurarme y dormir por ahí donde pillo, ¿sabes? No, eso nunca lo he hecho, la verdad, me gustaría hacer alguna vez, pero de momento no me atrevo, espero traerme algún día, me da cosilla yendo solo y tal, pero vamos, eh, sí, on, van, bueno, ojo, no puedes, es como aquí, si te pillan, pues tienes un problema, pero vamos, yo sé que viajeros y tal lo hacen y, y tal y cual, Pramos, eh, pero vamos, eh Vamos, yo tiro de campings y eso, aunque particularmente en ese viaje no, no fui a camping. O sea, digamos que pasé la tienda por las montañas sin hacer uso de ella. <ríe> de lo cual me la venté porque me hubiera ahorrado, sí, sí, me hubiera ahorrado tres kilitos que la verdad es que se nota mucho. En fin.
2: José Manuel, de... eh, una cuestión. Eh, dices que saliste de Aviñón, eh, pero la, la ruta, digamos, de los puertos queda bastante lejana, ¿no?, de, de, de esta zona. ¿Hacia, hacia dónde tiraste?
3: Eh, sí, bueno, queda, sí, tres días así de viaje, pues mira, salí de Aviñón y tiré hacia, digamos, hacia el sureste, por un sitio que es la leche, allí en Francia, guapísimo, que recomiendo, eh, que no está metido en los Alpes, se llama el Cañón du Verdón, así con V, du y luego Verdón, que es el río Verdón. Eh, pues hay un cañón, es impresionante, guapísimo, un sitio guapísimo, y fui por el cañón de Uberdón, eh, y luego ya de ahí, eh, ya entré casi al sur de los Alpes, hacia la zona del, del, del Valle de Ayos, donde está el Col de Ayós, eh, y por ahí digamos que entré ya a la cordillera, es decir, por la, par- la parte del sur de los Alpes, Alpes Marítimos, el Parque Nacional de Mercantur, que es un sitio... Es, es, y bueno, ahí están toda una serie de grandes coles que no son muy muy conocidos. Vamos a ver, si hablamos para los aficionados del ciclismo y tal, no son demasiado sí, la conocidos. Sí, Labonet
2: y el Col de Bars, ¿no? Son los que están por ahí eh, más famosos, sí. ¿verdad?
3: Sí, exacto. El la, Labonet está por ahí, eso es. es eh, a la altura del Col de Ayos está eh, dos valles más para allá la Lavonet. Entonces, eso, en, entré ya por la, el Valle de Ayos, subí el... pues pues ya Y ahí entré, pero vamos, tardé en llegar ahí. Vamos a ver... Eh, la verdad es que tardé, porque... Fui, me gusta mucho dar recovecos tardé como siete días en llegar ahí a, a la alta montaña, digamos
2: y, y, y antes de que es que no, no quiero que se me pase eh, eh, Izoar lo sí. hiciste, ¿verdad? sí, 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 sí. ¿eso sí. es tan brutal como dicen?
3: joder, macho, la verdad es que Izoar, tío, te lo digo es una cosa, fíjate que a mí me gusta me apetecía el Izoar, ¿no? y porque es un clásico eh, pero me llama más la atención otros más recónditos y tal como por ejemplo los que hablaba, ahora sí solo hablo rápidamente de ellos, y el Izoar, eh, y la verdad es que no no no, no es, o sea, vamos, que, que prometió lo que, vamos, que sí, que es un temazo el Izoar, vaya <risa> y, eh, y de hecho es que te lo digo eh, además fue una cosa decir, tanto que se oye hablar de la, porque lo subí por la cara sur, ¿vale? la cast desert eh, tanto que se oye hablar de que es un sitio tal y lo había hecho muchas veces por la tele y tal pero es que realmente es impresionante, macho o sea, fue dar una curva, me acuerdo eh, ya cuando estás llegando a la cima que empieza la Cas de Ser das la curva y aparece la casa de Ser y es o sea verlo en vivo impresiona o sea, realmente es un sitio igual que el Ventus que me pasó lo mismo acabé con el Ventus que fíjate de verlo en tele muchas veces pero es que hasta que no estás allí es que lo ves es que es, impresiona es un lugar que se asemeja mucho a la casa de Ser es un paisaje lunar así en fin un sitio muy impresionante muy bonito muy...
1: Pero, por lo que estás diciendo, ¿llevabas cuenta kilómetros a ver los metros de desnivel que acumulaste?
3: Pues si te estoy sincero, no, no llevo cuenta kilómetros, soy un poco <risa> me así... Me lo esperaba. En sí, 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 nada, voy, yo qué sé, voy con lo justo. Este año el viaje que he hecho sí me he comprado un cuenta kilómetros y tal, pero no, no, vamos, no, porque los kilómetros y tal ya los controlo, los que voy a hacer más o menos en la etapa y tal, pues con mirando el mapa y eso, y luego, pues eso, de, tantas webs que hay con altimetrías, pues eso, los... Los metros de desnivel más o menos lo ves y tal. Entonces, bueno.
1: Pero así dicho, suena una brutalidad 40 días o 38 todos los días subiendo un puertaco de ese calibre, ¿no? El cuarto día supongo que es el punto ese que te da que que, que dices, ostras, no voy a poder seguir. Y que luego ya el cuerpo dice, ahora sí. Y ya te da da igual lo que te echen, ¿no? ¿O qué?
3: Sí, la verdad es que yo qué sé, se dio bien la cosa. Eh, O sea, y estaba en forma. o sea, Había entrenado mucho el verano, a mí me gustaba montar. Tengo suerte que tengo tiempo y tal. Y bueno, y lo llevé bien, entonces, pero es la historia, como todas las etapas no llegaba ningún día a ser un palizón de estos brutal de ocho horas, de subirte, pues ningún día acaba súper reventado, con lo cual puedes hacer muchos días seguidos de, pues eso, de puertos a puerto diario, entonces, hombre, no fueron los treinta los y pico días de, de grandes puertos, digamos, no sé, igual fueron, no sé, dos semanas o... O un poco más de dos semanas subiendo cada día a un puerto de eso, de más de dos mil metros. La verdad es que fue la leche. Estoy muy agradecido. O sea, me siento muy agradecido porque fue. Pues eso, en fin.
2: José Manuel, hacia, hacia el norte, ¿hasta, ¿hasta dónde llegaste? ¿Llegaste al llegaste a Roselén o subiste más para allá o te quedaste antes?
3: Mira, justo acabar de decirlo. Ese fue el punto culmen. El punto más nórdico fue, en efecto, ahí, al Cornet de, de Roselén. Llegué a Bur de San Mauricio. Eh, Porque yo, vamos a ver, tenía un poco pensado lo que quería hacer, como antes le decía Paco, pero tampoco, porque esto, yo qué sé, tenía muchas incógnitas. Para empezar, no pretendía estar tantos días eh, por presupuesto. Eh, Entonces, yo soñaba con poder llegar hasta ahí, hasta el Cormet de Roselán, subir el Iserán y tal, pero bueno, también el presupuesto, los días y tal, contaba. Pero se dio la suerte de que, tuve la gran suerte de que me alojaron muchas noches Allí la gente, eh, entonces me ahorré mucho dinero en alojamiento y el presupuesto lo pude estirar, con lo cual al final me salió un viaje tan largo y por suerte pude llegar hasta arriba. Entonces, claro, sí, fue el Cormet de Roselán con el Iserán y, y tal y cual.
2: ¿La vuelta que le hiciste? ¿Por, ¿Por Grenoble? ¿O
3: bajaste eh, no, también a... por el mismo sitio? Eh, no, 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 no fue por el mismo sitio. La vuelta en efecto lo hice cerca de Grenoble, pero no llegué a Grenoble. O sea, bajé por... Eh, bueno, pues una vez que estaba ya ahí en Burdo en, en San subí el Cormac de Roseland, bajé y luego ya bajé por el, la Madeleine, el Glandón, llegué a, a Burdo San Ahí, bueno, me subí al Alpe 2 porque era obligado, ¿no? Mm. Un día que estuve ahí parado en el sitio, que no me moví, pues aproveché para subir al Alpe y luego bajé por, no me llegaba a Grenoble, bajé pues la zona del Col de Hornón y tal, hacia, aparte ya, esa no. última parte. Esa última... Dime, dime, perdona,
2: José. ¿Hacia Gap? ¿Bajaste por, pasaste por Gap?
3: En efecto, hacia Gap. Que no llegué a Gap, pero vamos, en dirección a Gap, eh, por unos pueblos más recónditos, porque en la medida de lo posible trataba de evitar las grandes urbes, porque es más bonito, más romántico, más auténtico. Y aparte que está esa parte del viaje, la parte final fue muy, muy chula, porque tampoco la conocía y... <risa> iba como a lo desconocido, porque los otros puertos de tanto tiempo, aficionado al ciclismo, viendo ciclismo, pues te los conoces, ¿no? Pues mira, el Izoar, el Iserán, el, el yo qué sé, el Añelo, tal, cual. Pero no sabía que me iba a encontrar en esa última parte, que es así como ya de periferia de Alpes, Macizo, como si fuera un poco también el final del Macizo Central. En fin, un territorio comanche súper guapo, de media montaña, y no, no decepcionó, la verdad es que hay unos sitios, unos tesoros por ahí muy muy guapos.
1: Antes de que se me pase, ¿cómo es eso de que te alojaron muchos días?
3: Pues, pues ya ves tú, que pues suerte y vamos, yo también lo intento, pues iba con la intención de lanzarme un poco, digo, bueno, en este viaje a ver si, pues eso, eh, en fin, eh, nunca lo había probado, yo siempre que me ha ido de viaje, pues eso, dormía en hostales, en campings, en tal, pero dije, bueno, pues a ver si... Pues El ¿Coach surfing nada, o alguna pero...
1: cosa de esas? ¿Probaste o cómo?
3: Sí, en efecto, iba con un par de aplicaciones, eh, rollo como coach surfing, y una que hay exclusiva para gente, viajeros en bicicleta, que se llama One, Show, Grand, One Showers, duchas calientes en inglés. Uh-huh. Entonces, con esas dos aplicaciones me iba moviendo y la verdad es que funcioné, funcionó muy bien, encontré gente. Y luego también, pues eh, por suerte, también se dio las circunstancias de que sin ni siquiera esas aplicaciones, a veces llegando a los pueblos y tal. Eh, pues eh, preguntabas, oye, ¿y me puedes alojar? Voy de viaje. Ya me ves que voy de viaje, tal, tal. Se dio bien y y la verdad que fue una maravilla, porque ya te digo una, un cúmulo de circunstancias, pues, yo que sé aventuras, por ejemplo, un día me acuerdo que se me hizo tarde, llegué a un sitio, a un pueblito muy pequeñito, que no había para dormir y tal y no había otra, y me, y me puse a preguntar, la gente oye, me aloja, me aloja, me aloja me tiré como una hora y media dando vueltas por el pueblo, eh, pero al final encontré un señor que me dejó un local, un señor mayor vamos, la verdad es que increíble, una generosidad una experiencia, la verdad es que la gente te enseña a lo mejor, su mejor cara das con muy buena, yo digo, con muy buena gente pues eso y así pues la verdad es que a la, muchas noches encontrar alojamiento.
1: Hombre, para, para el que no lo sepa lo de las aplicaciones que comentas el Warm Showers o el Surfing, son las aplicaciones en las que la gente se ofrece su alojamiento gratuitamente para, por el simple hecho de pues les apetece porque ellos han hecho alguna cosa parecida y les gusta que les alojen que les gusta hablar con gente de otros países entonces eh, tú puedes eh, no sé cuál será la cantidad de gente que puedes encontrar en cada pueblo pero que realmente sí que puedes sí que puedes pasar todos los días con, con este plan no
3: sí exacto eso es es, es, eso, es una aplicación que es gente que lo hace por turismo por pura hospitalidad eh, y, y está muy bien, y funciona muy bien, y sí, hombre, eh, luego está... El surfing sí que es más masivo, eh, pero el otro no tanto, no en todos los sitios a donde vas encuentras, pero en las zonas de montaña, si te vas a los Alpes, a los Pirineos, hay mucha, mucha gente, y en Europa se va bastante, eh, entonces sí que puedes, pues eso, y luego incluso, pues eso, incluso ya, pues si te lanzas sin necesidad de aplicaciones si son un pueblos pequeñitos, yo qué sé, ya pues al principio a mí me cortaba un poco, pero luego como todo vas cogiendo un soltura y al final el último día ya dices, pues va más suelto ¿no? Oye señor, pues me, me, me aloja usted tal. y tal, y, y al final pues salía la cosa, ¿sabes? Que todo es lanzarse un poco, ¿no? Y siempre hay entonces, bueno, y, y sí, sí, sí pero la verdad es que funciona muy bien y y para mí, la verdad es que nunca lo había hecho, fue una experiencia, sobre todo muy bonita y muy emocionante. Joder, ir por ahí solo, tal, y algunos días que se me hacía de noche incluso, y ver la gente que te ayuda y tal, es muy emocionante. Se te da el alma a los pies y dices, ostras, tío, gente que no me conoce de nada, que un extraño te abre su casa, pero aparte te abre su casa, te da de cenar, te, al día siguiente tú, te, te dice, tú te vas cuando quieras, tías de la puerta y ya está. O sea, y dices, joder, macho, yo no sé si estaría a la altura, ¿sabes? O sea, realmente me encontré una gente una lección en toda regla hay gente muy grande por ahí bueno, y la mayoría, en fin el ser humano es maravilloso <ríe> todos tenemos, y en fin y es una buena experiencia ahora tristemente, respecto a lo que me preguntaba claro, ahora con los tiempos que vimos y el tema COVID ya es más complicado, el tema del alojamiento y tal, ¿no? con esto que estamos viviendo pues lógicamente, pero bueno que de hecho este año que he estado de viaje y tal, también he probado y no están pues, claro, la gente no se presta tanto a verdad, normal con esto que estamos viviendo, pues hay, pero yo la verdad es que ya te digo, justo lo hice el año antes de que empezara el co visitar en el 19, y, y joder, la verdad es que sí, era... en fin, que, que sale muy bien el viajar, si te alojan, es una experiencia y ahí lo que te ahorras y lo bonito que es.
2: José Manuel, nos has contado todo lo chulo, ahora el momento marrón, o sea, el momento que decir, decir yo con lo bien que estaría en mi casa, ¿a qué santo me ha mandado a mí meterme en este berenjenal? Porque seguro que, que alguna purilla has tenido que pasar.
3: Eh, eh, sí, 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 sí pasé, algún apuro, o sea, pasé algún apuro, Por suerte, no tuve demasiado mal tiempo en plan de tormentas y tal, con algún otro viaje que he hecho, eh, pero mira, justo lo que decías antes, haciendo mención al cornet de Roselán, fue el único día así que me llovió eh, seriamente, Y y sí, sí, de ese día empezó a llover justo cuando coroné, y la bajada eh, llovía, hacía frío, tal, y ahí lo pasé mal. De hecho, bajé abajo, cuando llegué abajo al pueblo, a Beaufort, que se llama, sitio guapísimo también, en fin. eh, O sea, bajé pero retiritando, haciendo la metralleta que no podía hablar, o sea, lo pasé realmente mal. Y cuando llegué ahí abajo busqué el hostal donde hice la noche, en fin, para hablar con la gente, me costaba, estaba congeladísimo, ¿sabes? Yo que sé, ahí lo pasé mal. Eh, pero vamos, se dio bien Y luego como anécdota si tengo <risa> Alguna noche, por ejemplo aparte tengo, tengo un horario Tenía eso todo antes, o sea, no tanto Un horario muy golfo, ¿sabes? Porque tengo el biorring un poco cambiado por mi trabajo y tal En fin, que hacía las rutas de tarde Y alguna, alguna se me hizo de noche Bajando a algún puerto entonces, me la ahí me las vi, la vi de corbata, ¿sabes? pues me, Entonces, pero tuve suerte, la verdad es que tuve suerte, por eso que dice: apareció gente, aparecieron coches, y pues algún coche, pues recuerdo que le dije: Oye, por favor, ¿me puedes alumbrar detrás lo que queda de bajada de puerto? Por ejemplo, bajando el col de la Lombarda, eh, que hace frontera entre Francia y. Y ahí Isola 2000, el mítico Isola 2000, un puerto muy guapo, pues eso, una familia que se prestó a ir detrás mía en los últimos kilómetros, pues me alumbró el camino y se lo agradecí enormemente, es que les dije, es que, joder, mil gracias, que me habéis salvado de un rato de angustia pura, porque llevo faros, pero pequeñitos, y ahí de noche entre el bosque y tal, bajando, pues acojona un poco.
2: O sea, que, que no aprendiste los Pirineos y seguiste la misma línea en los
3: Alpes, ¿no? <risa> un poco, un poco, un poco. Tuve, sí, 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 la verdad es que tuve algunas. Sí, sí, es que, en fin, eh, sí, volví a caer el mismo error. <risa> pero bueno, todo afortunadamente, la verdad es que salió muy bien y, y guay. No lo voy buscando, ojo, pero sí, se dio el tema, pero guay. <risa> bueno,
1: y en ese recorrido de Alpes, ¿cuáles fueron los puertos más espectaculares que dijiste? Buah, esto es una pasada estar subiendo con la bici y mirando hacia los lados.
3: Joder, macho, pues mira, si además me apetece, tenía ganas de esto porque hay unos sitios, pues mira, por ejemplo, eh, empezando por los que empecé, eh, hay un, por ahí por ahí abajo, por el parque de Mercantour que comentaba, eh, hay una tirada de puertos, hombre, para el que sea muy aficionado le sonarán, pero si no, no para el gran público, bueno, eh, está el, el Col des Champs, des Champs, de los campos en francés, des Champs, eh, es, es un puerto muy guapo, pero luego, ya sobre todo, ya lo que empieza a ser ya alta montaña en, cuestión, en términos ciclistas hablando. Eh, por ejemplo, está el col de la Cayol. El col de la eh, eh, con C, con Y y con dos L's. Cayolle se escribe, que está ya, es paralelo a la Bonet. Brutal, brutal. O sea, se corona 2.400 metros. Pues, por ejemplo, ese puerto, la bajada sobre todo hacia Barcelonet, que es el puerto de donde parte la Bonet, ir bajando por el puerto y decir, jue, vaya sitio, o sea. Tremendo, tremendo, o sea, guapísimo, 2.400 metros, tal, por supuesto, luego la Bonet, Restefón, eh, y luego ya, eh, bajando la Bonet, lo que decía, alcohol de la Lombarda, muy muy bonito también, 2.300 metros, o sea, estamos hablando de puertacos en toda regla, y luego el siguiente, col de la Lombarda, este quería hacer mención en especial, porque este fue un sitio de estos que dices, madre mía, el y lo recomiendo a todo el mundo, o sea, es un sitio chulísimo, o sea, y es un puerto, pero en todas reglas se puede subir por tres sitios. El Col de la Fauniera, El Col de la fauniera, que está allá en Italia, o sea, es tremendo. Eh, y por ejemplo, ese puerto es bellísimo, bellísimo. Por las dos caras que lo subí. En fin, eh, luego también de, bueno, el Añelo, que es un clásico, el, de, el Col de San Peire, es que ahí todo lo que hagas. Pero bueno, la fauniera lo destacaría el Col de la Fauniera, y luego los clásicos, el Iseán, el pues qué te voy a decir. Pero el Col de la Fauniera y el Saint-Pierre, esa zona del Piamonte, es oro puro. A mí me encantó, me enamoré.
2: Sí, mi hermano estuvo hace unos años por, por la zona en una bueno, una carrera, no, no me acuerdo ahora cómo se llamaba la carrera, y, y me dijo lo mismo, de lo que había subido por ahí, la Fauniera era lo que más le había le había gustado. Que por cierto, que el otro día estuvimos hablando y dije que no tenía entorno ciclista, y, y me olvidé de mi hermano, que eh, sí. y, y, y me mandó un mensaje a mi madre que soy yo por la radio no soy yo por la radio, pero ¿cómo no has nombrado a tu hermano? Pues sí, mi hermano Iván, aficionado al ciclismo de siempre, inclusive mucho más que yo. Y mamá, perdón perdón es verdad que como trabaja el hombre fuera, nunca lo tengo cerca y hay veces que me, que me trastoco, pero pero por supuesto que, que ahora que has dicho, es que, bueno, no estoy 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 José Manuel eh, con el mapa viendo eh, eh, por dónde te has ido meneando y estoy aquí viviéndolo como si como si estuviera contigo, en, bueno, más quisiera yo, en, en esta aventura. Y, y nada, no, mención lo de la fauniera, que, que, bueno, mi hermano me dijo que había sido lo más bonito que había visto. Que, sigue diciendo que es lo más bonito que ha visto en su vida. Pero ahí... Qué bueno, es
3: que realmente Realmente guapo. Dime, eh, Paco, Paco.
1: No, que ahí iba a decir yo que para terrenales como José Lorente o como yo, eh, es, viene bien alguien como tú que nos diga, por ejemplo, ¿qué bases harías para un viaje más corto? Imagínate, siete días. Y dices, pues mira, yo me iría a este pueblo, allí a base, desde allí subes estos tres sitios y a este otro. Y con eso te haces un viaje de siete días muy guapo, por ejemplo.
3: Ya, pues a ver, déjame pensar así. Eh, ta 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 ta, ta. Eh, la, 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 la. A ver,
2: tiñes, eh, quizás, ¿no?
3: Eh, sí, tiñes, pero buf, es que tiñes la historia es que, bueno, pero tiene muchos kilómetros de bajada, o sea, uf, o sea yo no, no, tiñes no, no lo diría. Eh, bueno, ahí, to, ahí cualquier sitio es un paraíso, o sea, pero bueno, en fin. Pero mira, por ejemplo, eh, a Barcelonet, en Barcelonet te plantas ahí, ¿vale? Y ahí en efecto tienes los tres puertos de los que hablaba, que aparte, te lo puedes, hombre, si eres muy en plan machaca y tal y cual y vas sin peso, incluso te lo puedes hacer en un día. Sí. Eh, en Barcelonet te haces la ruta de que subes el Col de Ayos eh, hacia el sur, por la cara, o sea, bajas de Barcelonet, subes a Ayos, bajas a, eh, al pueblo de Ayos, subes al Col de Sams, el que os he dicho, primero que sube así de grandes puertos, tiene 2.000 metros, ¿no? Es? En fin, bajas de Sams el Col de Sams y subes luego por la Cayol y bajas a Barcelonet. Es una trip, es una ruta que, no sé, a lo mejor pueden ser ciento y muchos kilómetros, 180, con tres puertos de mucha entidad, de 2.300 metros, 2.402, el otro 2.000, no sé, pues una barbaridad de desnivel, eh, solamente en un día. Pero bueno, luego, si de Barcelonet tiras, tienes la Bonet también... Eh, tienes el Col de Bar, Seizoar, Cerca...
1: Mm, vale, eh, vale, parece sub- una, una señora base entonces esa de Barcelonet, sí, ¿no? Sí, sí.
3: Y luego, sí, sí, y luego también, por ejemplo, cruzando, no muy lejos, o sea, mira, en Barcelonet a lo mejor te tiras dos días, luego cruzas la frontera eh, de Italia por Isola 2000, el Col de la Lombarda, eh, que está ahí al lado, subes la Bonet, lo bajas, y ya pasando a Italia te plantas en, en, en... O sea, una vez bajas el Col de la Lombarda, ahí te puedes plantar, ...y ahí tienes en Demonte... ...hay un pueblo que se llama Demonte... ...como de Demonte... ...que es de donde sale la fauniera... Uh-huh. ...y es el valle del que parte el Col de la Fauniera... ...el Col de la Lombarda en dirección a Francia... ...y pues ahí lo mismo... ...puedes subir el Col de la, el Col de la Lombarda... ...luego incluso tienes... ...si tiras por el Col de la Madalena... ...también llegas a, la, a otra frontera por Francia... ...que baja hacia... ...luego la, la zona del Col de Vars y Zoar... ...y luego sobre todo que estás en Demonte... ...que estás en el pie de la fauniera... ...que se puede subir por tres sitios... A lo mejor para estar una semana, pero ya te digo, si tiras dos, tres, dos días en Barcelonet, un par de días en Demonte, y luego te vas a, por ejemplo, a San Peire, eh, cruzando el col de San Peire, eh, ¿Sí? en San Peire puedes subirte el col de San Peire en efecto, y luego también tienes el añelo a 30 kilómetros. ¿Sí? Eh, pues eso, por ejemplo, ahí te tiras ocho días Barcelonet, Demonte y San Peire, y ocho días y uff.
1: Interesante, eso sí que es oro puro, ¿eh? Eso sí que es oro. Sí,
3: sí, no, eso es oro puro, es oro puro. La verdad es que tienen suerte esos, esos alpinos.
1: Bueno, eh, más o menos un viaje de este tipo, ¿qué presupuesto diario supone?
3: Bueno, hombre, eso es, depende de todo, ¿no? De lo ajustado que tú seas y tal, pero vamos, yo que sé. Claro, eh, si tienes la suerte de que al final pues te alojan y tal y cual, o eres tan intrépido que, pues, que duermes al raso donde te plazca y te ahorras el ese pues eh, realmente lo que es, es, es la comida diaria. Eh... Sí, que la
1: comida al final puedes gastar 3 euros si vas a los supermercados, ¿no? Eh, o menos,
3: incluso. Hombre, yo, vos, con 3 euros pasa... <risa> no, 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 de macho. <risa> Encima tiene mucha, much, mucha fuerza que hacer, con 3 euros, no, no. Pero no sé, con, yo qué sé, con 15 euros vas muy bien, ¿sabes? Yo qué sé, a mí, pues eso... Eh... 15 euros, tal, luego también pues el café diario, tal cual, se te va un poco, a 15 euros, bien. Y luego es eso, pues si a lo mejor duermes en camping, que vas en tienda de campaña, 10, 15 euros, pues 30 euros diarios lo puedes hacer. Si tienes suerte de que te alojan, pues igual eso, con 15, 20 euros diarios, porque en comida se te va, ¿eh? A mí es que me gusta comer también, también, también te digo, pero es que ya no es que necesitas comer, es que es, un, o sea, que es una paliza diaria, en fin.
1: Pero ¿y llevas un Vamos hornillo 30. o algo así para, para cocinar?
3: No, yo no, 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 que va, yo como en frío, sabes, tiro, oh. yo compro en supermercado y Los tal. Los macarrones y no... así
1: en frío, según... <risa>
3: yeah no Bueno, claro, vamos a ver. Eh, vamos, no, o sea, yo no llevo hornillo, porque aparte es un jaleo, es un trajín, es más peso, luego ponerte a cocinar. Yo ese, en eso los Alpes tiré mucho. Bueno, ya lo conté, porque en el, bueno, en el libro que eso lo cuento un poco de mi forma de. Yo hago una alimentación un poco de sui generis, que es como le llaman la paleodieta y tal, que no como cereales y tal, pero si las circunstancias lo dan, pues como cereales. De hecho, en el viaje este que hice por los Alpes, pues pues eso, por pragmatismo, pues tiraba mucho de barras de pan, que es lo rápido, no hace falta cocinarlo, bocadillos, luego, hombre, fue a Italia, joder, me tenía que comer pizza, ¿sabes lo que decir? O sea, a mm. Italia macho. En fin, entonces, eh, yo cuando voy por ahí y tal, como suelo comer mucha calabaza, boniato y tal, pues la compro en supermercados y luego, pues, pido el favor en, oye, ¿me puedes cocer esto en un bar tal? O le pago un par de eurillos, tres, lo que llegamos y me lo tal. Pero en este, no, en este, muy sencillo, vas al supermercado, pues eso... Latas de pescado, tal, fruta, barra de pan. Y vamos, que no hace falta ni hornillo ni nada. O sea, de hambre no te mueres. Y tú, mucho menos.
1: ¿este tipo de viajes los has hecho alguna vez con más gente o prefieres la soledad de disfrutar eh, a tu aire?
3: Yo los he hecho todos solo Y me encanta, me encanta. O sea, en, en, con gente seguro que es la leche. Y su, no sé, supongo que algún haré con gente y tal. Eh, pero los he hecho todos solo y la verdad es que me encanta. A mí me gusta mucho el viajar solo vamos a ver, es como todo, ¿no? Tiene sus pros y sus contras. Eh, pero vamos, yo de lo que puedo hablar, que es de viajar solo, la verdad es que es está, está guay, es una experiencia, pues eso, hay momentos duros, momentos de soledad, pero bueno, también tiene las ventajas pues que vas a tu aire, eh, contactas más con la gente, porque claro, supongo que si vas con más gente, pues te relacionas más con tus compañeros de viaje, pero yendo solo, pues eso, te relacionas más con la gente, que conoces día a día, es como todo, seguro que solo, con gente tiene que ser la leche. Sí, no, efectivamente, pero son
1: objetivos diferentes completamente, es verdad. ¿eh? Que, para empezar, seguro que no te alojas eh, llegando al pueblo y me alojas. No es lo mismo uno que dos o tres.
3: En efe, claro, en efecto. Y Claro, si vas dos, pero claro, si encima ya vas tres, cuatro, claro, olvídate. Claro, es no más te complicado. aloja a nadie,
1: claro. Que te, ¿Tres tíos ahí no alojas en tu casa? No. <risa> claro,
3: claro, es más complicado, más complicado. Más compli- y menos aquí en Europa, yo que sé, en Europa... Hombre, yo que he leído que me gusta también leer libros de pues eso de aventureros que se han lanzado y se han ido de viaje, por pues eso que se han dado la vuelta al mundo y tal, y hablan pues eso, la gente como es en Asia, en África y tal, que es súper hospitalaria y suelen tener en los pueblos. Ahí seguro que incluso vas cinco y te alojan a los cinco, ¿sabes? Pero claro, hablando aquí en.
1: Sí, en Europa pues eso, es más también. complicado,
3: sí. En Europa, claro. Sí, sí, desde luego.
1: Bueno, ya para ir terminando el viaje este por los Alpes que nos has contado, eh, este año has hecho otro, has dicho.
3: Sí, sí, yo es que la verdad es que todos los años eh, estoy teniendo la suerte, me gusta y luego lo puedo hacer. Sí, todos los años en vacaciones, eh, pues me marco Porque aparte, no tengo, eh, soy soltero y sin compromiso, no tengo tampoco, en fin, que me voy, eh, sí, en vacaciones siempre, que siempre las pillo en septiembre, octubre, junto a todas las del año, y todos los años pues me hago un viaje, la verdad, desde hace ya 10 años que vengo haciéndolo. Y, y afortunadamente los pueden hacer y sí, muy feliz, y sí, este año he estado, he estado por los Pirineos, he hecho la transpirenaica por el lado español entonces salí de Barcelona, de Mataró y llegué a San Sebastián y ese ha sido el viaje, la verdad es que pues no sé cuánto tiempo seguiré viajando me encanta viajar, la verdad es que ojalá dure mucho, yo por mí estaría toda la vida viajando entonces, haciendo <risa> viajes ojalá siga pudiendo
1: bueno, desde luego, y contándonoslo aquí, que ya en el futuro ya quedaremos en otro programa y nos cuentas el de Pirineos, que, que, que sí, bueno, sí. aunque nu- nunca se dejan de, de, de descubrir rincones nuevos y historias nuevas, o sea que será un gusto escucharte.
3: Totalmente, no, no, hay unos rincones por ahí que en efecto, y aquí hay tiro de piedra y, y no, no, yo encantadísimo, ya sabes, yo... Para mí un placer aquí hablar con vosotros, contaroslo y, desde luego, lo que haga falta. Sí, 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 porque me encanta compartir eh, las experiencias, incluso decir los sitios, porque hay sitios guapísimos, en fin, grandes Mm tesoros.
1: Bueno, pues lo dicho, José Manuel, eh, una delicia volver a escucharte y lo pasamos muy bien con las historias de tus viajes, así que volveremos a contar contigo en el futuro, seguro, ¿no? Que nos divertimos un ratito aquí todos juntos.
3: Sí, 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 seguro, ojalá, que un placer por mi parte y encantado y... Y pues nada, estamos en contacto. Así que nada, un saludo para los dos, un abrazo y y ahí andamos.
1: Venga, muchas gracias y hasta otra.
3: Chao. Chao.
1: Esperamos que os haya gustado mucho el programa y nos vemos la semana que viene.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.